0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾们、世界各国的佛友们，欢迎莅临二零一九年新加坡世界心灵法门佛学教育辅导讲座。中华文化源远流长，佛法智慧普利众生，心灵法门开启心灵之门，白话佛法启迪智慧人生。如今红台长，太平身世，二十年如一日，无私忘我，付出耕耘，慈悲救度全世界一千万人结缘佛法，使佛法精髓普利有缘，和平之光遍照十方，智慧圆融，妙法示现，慈悲无畏，应机说法。无数佛友通过心灵法门破迷开悟，改变命运，社会和谐，世界和平。作为世界和平大使、世界华人的心灵导师，近年来卢台长的弘法足迹遍及世界三十多个国家与地区，将佛法与中华文化的和平理念推广至国际社会，不仅获得授予意大利名校西耶纳大学荣誉客座教授、马来西亚皇室拿督终身荣誉爵位、澳大利亚太平绅士，还在联合国。美国国会、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上，多次获得世界和平大使殊荣。卢台长还荣誉入选《二零一四中国人物年鉴》，并于二零一五年九月应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席联合国大会和平文化高峰论坛。二零一八年五月，卢台长在英国上院。获得授予世界宗教和平大使、世界杰出慈善大使，并应邀出席联合国教科文组织卫塞节庆典，并作主题发言，使佛法精髓与和平理念走向世界。连<笑>日来，我们有缘汇聚在新加坡，这场殊胜的法会，共沐佛光，共沾法喜。感恩观世音菩萨慈悲成全殊胜姻缘，感恩恩师卢金红台长慈悲成愿普度有缘。今天晚上的安排如下：首先，我们有请几位同修上台发言，分享他们的学佛心得。随后，卢台长将会为我们现场开示。接下来，对于来自世界各地共修组弟子在学佛弘法中的问题，卢台长将会为我们现场解答问题，指点迷津。首先，让我们欢迎多伦多的徐运红同修与我们分享，曾经沉迷游戏、吸烟的徐同修，修习心灵法门之后，戒除劣习，开启全新人生，让我们掌声欢迎。
1: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩南无大慈大悲的卢俊宏台长，感恩大家。在座的各位佛友同修师兄，大家下午好。首先再次感恩大家给予我这次机会，与大家分享我的学佛经历和感悟。在今天的分享中，我想特别感恩我的母亲。回想曾经的自己，母亲为了引导我走向学佛念经之路，走向一个积极的人生，吃尽了辛酸。因为我的母亲，才有现在的我。曾经自己的抽烟、痴迷于网络游戏、日夜颠倒、嗜睡不醒，严重的影响了学习与生活，这让母亲非常着急。时常为我和妹妹伤感流泪，她想尽一切办法提醒我改正错误。母亲一方面不停地唠叨我，另一方面不停地为我念经做功德，请观世音菩萨慈悲怜悯怜我，帮我改掉坏毛病。当时的我虽然感恩母亲为我所做，怎奈业力缠身，有心无力，无法正视自己的问题，也没有信心去改变自己。无奈的任由自己继续堕落下去。回想当初，如若早日学佛念经，母亲所受之苦定能减少许多。因为靠佛力加持，更容易走出人生的低谷。在二零一四年，母亲第一次带着我去参加卢俊宏台长在纽约举办的法会。在法会前后的几日，有两个梦境与大家分享。梦境一。梦见自己在学校教室里进来一位老师，拿起粉笔在黑板上写了个佛字，后说：“做人一定要信佛，不然，这时黑板上的佛字突然间变成了深渊的渊字。”老师接着说：“不然你就掉进去了，掉进深渊里。”梦境二：梦见自己与一个灵性手拉手往前走，这个梦正是提醒。自己要念佛教经文组合小房子超度身上的灵性，但愚痴的我当时并不肯念经，以致让自己和身边的亲人多受煎熬。希望在座的各位要引以为鉴，懂得通过学佛念经来消灭和超度身上的妖经者。须知灵性和人实属两道，长期在人身上会导致一些病痛。运气、事业也会受到阻碍，使我们谋求不顺、心情压抑等等。通过念经修心，可以超出灵性，消除孽障，大大的改善这些情况，从而可以达到修心改命的目的。真正学习心灵法门，是开始于2018年，在母亲的坚持下，每周六我都会去观音堂参加白话佛法共修，品尝美味素餐。除此之外，母亲会时不时带我参加周四的素香厨艺班。那段时间受到观音堂各位师兄的关心和鼓励，受到观音堂浓浓佛情的感召。即使因懒惰无法坚持，也会对观音堂时常有些挂念，尤其对观音堂的素食。当时的我还需要母亲推着往前走。2018年9月的纽约法会，我得到了与师兄们一起为法会义工。一起做素餐的机会，每天为两三千位法会义工准备早中晚餐，几乎没有休息的时间，黑白颠倒的准备餐食，白天可以休息两个小时左右，晚上做餐一站就是一宿，虽苦犹荣，这是觉得这是我在昏沉的人生中过的最有意义的事情之一，抱着这种心情。我仿佛找回了自己的潜能。纽约的这周里，每当我累了、困了，都会对自己说：“没事，累了很正常，再坚持一下吧。”在第三天，还是第四天的凌晨，困得不行的我找了个地,地方坐下来休息，很快就入睡了。醒来，发现其他师兄仍然在坚持。突然间，我觉得自己很矫情，不就是少睡几个小时嘛，忍一忍就过去了。就在我困疚时，母亲与另一位纽约师兄为我送来了早餐和咖啡，手里拿着两份早餐，心里沉甸甸的，突然有种想哭的冲动。所谓男儿有泪不轻弹，但我并没有去忍耐这份愧疚之后的感动，而是让眼泪来冲刷内心的污垢，就像久旱逢甘雨，就像心扉突然打开，被灌满了爱与关怀。就像突然醒悟，懂得了很多事情，明白观世音菩萨永远无条件的在原处关怀、指引着我们，等待着孩子们的醒悟和归来，明白人间的母亲为了我们受了很多苦，经历了很多辛酸，明白要去做自己应该做的，来回报这份无以回报的爱。可惜改毛病没有那么容易。在纽约法会后，有段时间我还是没有坚持念经，连戒烟和戒游戏都在多次的尝试下无果而终。但我仍然坚持每周六与母亲来观音堂学习白话佛法。白话佛法里果真有大能量，在读诵和背诵间，我懂得了很多道理，使我对白话佛法与心灵法门有了更深的认识和理解。再加上母亲从未间断过的关心和鼓励。观音堂师兄们的理解和支持，我自身开始感觉有好转了。特别是跟着母亲坚持吃素的这段时日里，感觉特别开心，饭菜变得越来越可口，慢慢尝出素菜里独有的一种甘甜，就干脆决定许愿吃长素了。二零一九年的一月，我与母亲和师兄们在参加西宁法会的期间。近距离的见到了卢军宏台长，并与台长合影留念了。在法会上活泼幽默的台长来到会议室与大家合影时，声音软了许多，并带着疲惫向我们问好。当台长挪动着步子朝我们走来时，我突然意识到台长其实已经很累了。看着疲惫的卢台长。想到他为救度众生，一定消耗了许多气力和精力。相比于自己的懒惰，台长的努力坚持，突然让自己自惭形秽。为何台长可以做到，我却做不到？为何相信佛菩萨的我，不肯好好实践佛菩萨的智慧与慈悲？卢君宏台长为我们做榜样，为何我不好好的以他为榜样？菩萨给我们一个进步的平台，就要多来。只有来到干净的地方，才更容易发现自己的缺点；来到充满正能量的地方，才能使你越来越好。希望大家放下怀疑、隔阂，多来了解、融入观音堂。现在我不再抽烟，也不再玩游戏了，把玩游戏的电脑放进了地下室，不再去想了。在刚开始戒烟的两周里，确实会觉得很难受。有时还会觉得自己手里还夹着烟，每当烟瘾来时，我都会求观世音菩萨加持我，我一定要戒烟戒游戏。每日通过念经与念诵佛教经文组合小房子，使自己越来越好。母亲见到我的进步非常开心，总是笑眯眯的。自己的进步给母亲带来了欢喜与安定，感恩母亲，我一定会越来越好的。的感恩心灵法门给了我重生的机会，感恩一切，感恩大家
0: 。下面，让我们欢迎费同修与我们分享：患有精神病的儿子曾经令全家痛苦绝望，是心灵法门挽救了儿子，彻底改变命运。让我们掌声欢迎。
2: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩师卢军洪台长。我曾经有一个非常优秀、帅气的儿子，二零一四年。他在一天深夜值夜勤死，半夜一阵阴风吹过，他感觉全身冰冷。第二天就出现自言自语，后来病情逐渐加重。为了他的病，我找过名医专家，去过庙拜过神，用过气功，看过神通，在神通家中，儿子痛哭的大叫：“求求你放过我！”当时儿子力气大，四个男人都控制不了。儿子望着我说：“妈妈，儿子没有尽孝，我对不起你，来生再做你的儿子。”当时我泣不成声。后来在警察的协助下，我们才将他送进了医院。先生为了不让他儿子孤单，二十四小时陪护。回到家。我娘嚎啕大哭，好好的一个儿子，怎么突然就疯了？我们没有指望了，谁来救救我的儿子？为了儿子，我俩不知流过多少的眼泪，跑过多少的地方，不管寺庙、神通，只要听说哪里有高人，我就该往哪里，不惜代价买保健品给儿子吃。结果一切无用。二零一五年六月二十九日，儿子连续几天说不饿，体重减了十五斤。下午他说脑子里有人和他对话，突然间就昏死过去。二零一七年五月十一日，他情绪失控，突然冲进厨房，拿起水果刀割自己的脖子。血流了下来，幸好被先生读下。儿子总是说，脑子里有人和他对话，他完全控制不了。他不停的吃东西，体重从137斤增加到198斤，脸部表情傻傻的，一看就知道一个傻子。医生说，患这种病的人基本上是年轻人，是治不好的。从此，先生他每晚失眠，感觉做人没意思，儿子没指望了。我两百年后，儿子没人照顾了，放心不下呀。每次说到这里，我娘是老泪纵横，哭啊。我是天天以泪洗面，不知道自己前世做了什么你。你老了还要吃这样的苦。二零一七年，我有幸接触到心灵法门。我还在迷茫的时候，遇到了我们生命中的贵人。师兄们特意为我组织了一次新人共修。看了师傅的图腾，听了师兄们的现身说法，在师兄的耐心指导下，我明白了，因为我们祖上以捕鱼为业，造下了沙业，如今倒到我儿子身上了。儿子的病是凝性病，医院是看不好的，我们只有一门精进。建小房子还债，超度宁性才有希望。听了师兄们的话，回想儿子发生的一幕幕情景，师兄讲的如同亲眼所见，如理如法。我这佩服的同时，也增加我的信心。我要给儿子念经还债。感恩菩萨慈悲加持，儿子在共修结束后答应师兄回家念经。一段时间过后，儿子有所好转。先生他一直反对我们念经，认为这样会耽误儿子的病。为了让先生开悟，师兄们以旅游的名义将先生。骗去参加了法会。儿子到了现法会现场，马上脸部表情发生变异，灵性显现出来。我和先生急得六神无主，因为刚开始念经，身上没有自存的小房子，怎么办？感恩心灵法门法会上。现场素不相识的师兄，当场接连我们二十一张小房子，我很感动，当场许下大愿，终身吃素，在两年内给儿子的妖精者一千张小房子，两年内放生三千条鱼，儿子恢复正常。现身说法，救度有缘众生。在法会上，先生双手合十，我终于可以堂堂正正念经了。法会回来，我们设了佛台。在佛台的当天，师兄们成功度我先生念经，有了佛台。全家人一起念经，天天法喜充满。自从先生念经后，他就跟随师兄一起去弘法度人、设佛台。大约设了五十多个佛台的时候，先生将设佛台百分之十的功德转给了儿子。儿子身体明显好转，儿子每天完成功课，念三张小房子，情绪非常的稳定。儿子平常念经有气无力，二零一八年六月八日这一天，他念经的声音突然非常响亮，特别是。《心经》最后一句：“摩诃波罗波罗蜜多”，一声比一声响。刚开始，我和先生吓坏了，以为又发病了。儿子说：“耳边有个声音，让我想点，再想一点，控制不住的。”我问儿子：“这句话什么意思？”儿子说。是打到平安成功了。感恩观世音菩萨慈悲，我的儿子有救了。为了彻底治愈儿子的病，八月三号，师兄一家带领我们全家现身说法。我们一边弘法，帮师兄设佛台，一边旅游，慢慢的。打开了我儿子封闭的心结。二十三天后，我们回到家，亲朋好友都说我儿子变了，完全看不出异常表情，他正常了。感恩心灵法门，感恩观世音菩萨救了我儿子，感恩师兄们的无私付出。心灵法门真实不虚，小房子真的太灵了。感恩普世妈妈和师父的慈悲加持，感恩缘分让我们遇到了生命中那么多的贵人。心灵法门的师兄，不是亲人胜是亲人，他们的弘扬精神就是台长师父弘扬的大慈大悲。我们全家跟着台长弘法渡人，好好念经，一门精进，永不退转，做观世音菩萨的千手千眼，感恩大家
0: 。下面。让我们欢迎来自马来西亚的季佩珊同修与我们分享，心灵法门令突发重病急救的父亲转危为安，恢复健康。让我们掌声欢迎。
3: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲恩师卢君宏台长师傅，感恩全体义工们和佛友们。大家好，我来自马来西亚威南。去年八月份，我爸爸被医生诊断出胃出血。接着他的病情是反反复复、扑朔迷离，进出医院无数次。感恩菩萨保佑，师兄打通师父的图腾电话后，我们才得知，原来爸爸是被人下了降头，魂魄不齐，已经昏迷，要赶紧念小房子及叫魂，还要放生。我们通过心灵法门的三大法宝：念经、许愿、放生。不久后，我爸爸终于可以出院回家了。我真诚的感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩恩师卢军宏台长师父。我爸爸一天早上上厕所时大量出血，被医生诊断出他的胃破了第二层。九月一号早上，我爸爸突然感觉到呼吸困难，再次被送进医院。医生说：“我爸爸严重缺血，心跳加速，心脏不太有力，马上给爸爸输血。”不久，我爸爸又出院了，但晚上又被送回医院。这次他的情况很不乐观，医生初步怀疑内出血，而且直接被送进心脏部门检查。当时医生也查不出真正的缘由。这下子我才意识到了我爸爸的情况不寻常，马上向观世音菩萨许愿，念四百八十张小房子，放生两千条鱼，半年内渡五十个人，现身说法，并且将在法会做义工的五十八千功德给我爸爸。由于事出突然，情况危急，虽然我们家人已经开始念小房子，但能力有限。爸爸的自存小房子也不多，感恩师兄们慈悲结缘小房子给我爸爸，感恩帮我爸爸助念的师兄们，感恩帮助过我和帮我一起放生的师兄们。<笑>我们个别帮爸爸放鱼，但爸爸的情况还是不好，很不稳定，令人忧心忡忡，心惊胆战。爸爸同时也被医生诊出不同的病因，先是胃出血，后在肺部有血块，肚子里莫名的也有血块，更一度被怀疑心脏病。医生更是不能确定这血块的来源来自哪。菩萨保佑，师兄打通了师父看图腾电话了。师父帮我爸爸看图腾后，告知我们，爸爸被人下了降头。魂魄被拉去了不少，现已昏迷，要赶紧念小房子及放及叫魂，同时也要放生。在这段期间，我爸在医院特别吵闹，胡言乱语，我们也做不了什么，只能更积极的念小房子，因为唯有这样才能救爸爸。我们每天祈求菩萨保佑爸爸能平安，早日康复。虽然他还未见得完全康复，而且有时候还会感到疼痛。过程中的我们一次次面对打击，家人的过度担忧造成彼此间的矛盾及无心伤害。曾经有一段时间，家人更是开始缺乏信心，心情一度陷入谷底。然而，我们虽然面对着这种种种的考验，事情虽然困难重重，但最终我们还是顺利的解决了。爸爸还是有惊无险的平安度过，使我们更坚信观世音菩萨一定会保佑爸爸平安度过难关，一定会有奇迹发生。感恩菩萨保佑，我终于打通师傅看。师傅看图腾电话，师傅再次帮爸爸看图腾。师傅说：“我爸爸身上还有一些降头，说我爸爸年轻的时候有过杀业，现在心脏开始氧化，要吃 Q 十补助品，还要靠锻炼，单靠念经是不行的，并且要我们再念六十张小房子。”在烧送将近两百张的小房子何方身后，我爸爸的情况越来越好了，只是人较弱，没什么力气。一天晚上，我梦到爸爸一路被人追赶，东藏东躲西藏，十分狼狈。当时我就知道爸爸的小房子还不够。隔天，爸爸被安排出院了。当时医生告诉我们。爸爸留在医院和在家里一样有风险存在。爸爸出院后稍作休息，姐姐给爸爸梳洗干净，干完毕。不一会儿，我爸爸就开始气喘不过来。家里虽然已经备好氧气筒，但也帮不了我爸爸。最后请来了救伤车。那时候我爸爸已经奄奄一息了。护士们马上给爸爸施救。救了好长的时间，家人、亲戚们看到这一幕都纷纷落泪，担心我爸爸这一次可能不行了。唯独在意另一方不知情的我，当时真为爸爸念诵小房子。不久，我爸爸突然能呼吸了，护士们马上给爸爸打了强心针，再送进医院。医生告诉我们。在救护车时，爸爸的心脏曾经停止过一次，血压也跌得很低。但菩萨保佑，我爸爸又活了过来。这一次，我爸爸终于平安出院了。我大姐找了一位中医来给爸爸看病和调理身体。菩萨保佑，原本只能躺在床上的爸爸，到现在能够坐立了，还能小步慢走。能上厕所和冲凉，真是太感恩大慈大悲的观世音菩萨。请大家一定要相信观世音菩萨心灵法门能除一切苦，真实不虚。只要我们好好的学佛、修心、修行，按照卢台长师父的指导念经、许愿、放生，都会有不同的收益和体会。我的分享就到这里。若有不如理、不如法的地方，请大慈大悲观世音菩萨原谅，请龙天护法菩萨原谅，请师父原谅，感恩大家
0: 。下面，让我们欢迎朱同修与我们分享。仅仅一年半的时间。心灵法门令患有白血病的女儿彻底痊愈，让我们掌声欢迎
4: ！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨。感恩龙天护法菩萨，感恩无我利他的恩师卢台长，感恩大家。我是一个白血病孩子的妈妈，我分享一下运用三大法宝，本来需要移植的女儿改用化疗方案就可痊愈。修行一年半以来发生的殊胜事迹。如有不如理、不如法之处，请南无大慈大悲观世音菩萨慈悲原谅，请龙天护法菩萨慈悲原谅，请恩师卢台长慈悲原谅。二零一七年八月二十二日，十六岁的女儿被确诊为急性淋巴白血病。医生说要移植，治愈率为百分之五十。想到只有一半的生存机会，孩子还要遭受那么大的移植之苦，让我痛彻心扉，夜夜难眠。也许因为我出生于信佛的家庭，与佛结缘，所以在最无助的时候，朋友是其师兄告诉我。有一个法门叫心灵法门，是伟大的观世音菩萨的法门。虽然当时的我对心灵法门不甚了解，但是我心中就有一个信念：只要我诚心诚意祈求观世音菩萨，观世音菩萨闻声救苦，一定会保佑女儿的。我毫不犹豫地跪在了观世音菩萨佛像前发愿：一个月的时间，为女儿放生五千元鱼，烧送小房子一百零八张；二，一辈子跟随观世音菩萨修行心灵法门，永不退转；三，等女儿康复现身说法；四，初一十五吃素，祈求观世音菩萨保佑女儿。不要移植，化疗就可治愈。至此，开始了我的学佛之路。在这一年半的时间里，发生了很多的灵验事迹，让我们全家感叹：心灵法门殊胜无比，真实不虚。第一件事， 9月16日就发生奇迹。到那天为止，小房子正好烧送了四十九张。晚上八点左右，女儿闭着眼睛，看见一根红线在她眼前画画，立体会动的一幅幅画从她眼前飘过，足足有十分钟。女儿说：“仿佛看见世间万物，简直是科幻大片，神奇的不可思议。”与此同时。医院就传来好消息，说不需要移植了，进行儿童的化疗方案。虽然治愈时间长点，要三年，但是治愈率高达百分之八十。我当时激动的热泪盈眶，内心无比感恩救苦救难的观世音菩萨法力无边，保佑我们梦想成真了。我们全家深信心灵法门，又向菩萨妈妈发愿：一，到2018年12月底前，为女儿一共完成1000张小房子，再放生1万元鱼；二，家中尽快设佛台，把伟大的观世音菩萨妈妈请回家虔诚供奉。在2017年12月14日，师兄们帮我设好了佛台。师兄们无缘大慈，同体大悲的精神让我深深感动。佛有不是亲人，胜似亲人呀！把观世音，把观世音菩萨请回家后，香天天打转，加持力就是不一样。女儿慢慢的也开始做功课，念小房子了。第二件事，我非常法喜的参加了2018年5月的新加坡大法会，向观世音菩萨发愿，为女儿许下终生吃素、永不杀生大愿。回国后，为女儿再放生一万条鱼，之前许愿的小房子一千张加到一千五百张，祈求观世音菩萨妈妈保佑女儿化疗顺利，彻底治愈。永不复发。远在国内的女儿当晚就梦见观世音菩萨和南靖菩萨了。回国后就紧锣密鼓的进行放生，第五天满一万条鱼了，天空出现了七彩光圈，还看见一条巨龙在云中显化。回家。回家在看天空的视频时，竟然看到太阳边上坐着一尊菩萨，我感动得泪流满面。感恩菩萨显化如此殊胜的景象给我们看，我的公婆父母也是大受鼓舞，四位长辈每天做功课念小房子了。真是非常非常感恩大慈大悲观世音菩萨妈妈，感恩师父。我万分惭愧，一直以来都没有能够好好尽孝，都花四位长辈修行心灵法门，是我今生能给予他们最好的礼物。父母公婆能在这个年纪登上学佛的末班车，真是菩萨保佑，莫大的福气啊。第三件事，在二零一八年中元节前,前的一个星期，我梦见医生告诉我女儿白血病复发了，梦中出现了一千三、一千四这样的数字。于是我上香求菩萨妈妈慈悲点化，第二天梦中出现了一千四百九十二的数字，并且又是医生告诉我女儿复发了。于是我上香和菩萨妈妈发愿，到二零一九年十二月三十一日再完成一千五百张小房子，尽快放生一千五百条鱼。在一千五百条鱼放生完后，梦见有人给了我两袋橙子，发喜充满。我知道这是菩萨妈妈让我放心，会有好结果的。我们一定努力念小房子，稍送给女儿的要捐者超度他们。这一年半来，一共为女儿念小房子两千多张，放生于两万条左右。菩萨保佑，女儿指标正常，精神饱满。女儿是我们全家的正上缘，全家七口人，六个人在学佛念经，法喜充满。感恩伟大的观世音菩萨，把心灵法门降到人间，让我们这些迷路的孩子找到回家的路。感恩师父日以继夜舍命弘法，让我们懂得宇宙真相，明白佛法真理。此生不向今生度，更向何生度此生？我的分享到此结束。再次感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨，感恩龙天护法菩萨，感恩无我利他的恩师卢台长。谢谢大家的聆听
0: 。下面。让我们欢迎温哥华的朱继章同修与我们分享心灵法门，救度百岁的母亲，消灾吉祥，观世音菩萨有求必应，让我们掌声欢迎。
5: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩师父罗俊峰台长，感恩佛友们义工们，大家好，谢谢。我母亲今年一百岁，居住在老人院。已七年了。接下来向大家汇报，我母亲在老人院生病危机时，祈求大慈大悲观世音菩萨保佑，运用心灵法门三大法宝，帮助我母亲度过一个又一个难关，转危为安的亲身经历事例。二。啊2017年5月26号，我母亲右手大拇指周围发炎，虽然已用了抗生素，但发炎的区域仍逐步向手背扩展，很危险。如果再向手腕眉蔓延，结局可怕。为保命，用外科手术断手都有可能。我立刻祈求大慈大悲。观世音菩萨保佑，并许愿立即放生和烧送小房子等。几天后，红肿发炎区域逐步缩小，最后痊愈。大慈大悲观世音菩萨有求必应，保住了我母亲的右手。2018年10月17日，我母亲上午开始神志不清楚，护士给她吃镇静剂。1 8号曾跌坐在门旁，我立刻捎送小房子给我母亲的药金者。2 7号、29号，我母神志又不清，坐在她睡门外的凳子上。告诉我地上有钱，并向我要钱，我马上明白，这是他的要金者向他要债。三十号、三十号晚也触乱幻觉，我再烧送小房子，前后共烧送了一百四十张小房子给他的要金者。同时，在我做医生的哥哥协调下。和护士、家庭医生达成共识，对症治疗病痛。十一月二号，我母亲终于逐步恢复，表象肉体病，略因药精者啊。二零一七年四月一号晚上，我母亲睡不着。两号下午三点半，我去看他，免色免色发挥，血压降至百呃八十，很危险。护士告诉我要有思想准备。当时我脑子一声轰响，即刻督促助理护士给我母亲吃家庭医生已配好的药。四点半左右回到家后。这一天共烧送十张小房子给母亲的药经者。五点半再去看他，气色好转，血压一百五十，心跳七十三，恢复正常。回<笑>想当时跪在佛台前，祈求天上的母亲。大慈大悲观世音菩萨，拯救我人间的母亲，心里很痛很难过，也很感恩。菩萨的慈悲救了我的母亲，使她起死回生。我母亲从二零一二年十二月二十八号。入住老人院至今有六年多，从2017年12月19号第一次的跌高到现在一年四个月里，发生很大的变化，发病四次，的高发病九次，危险多次降临，以他现在的年龄，身体抵抗力。分分秒秒都会离开人间。如果没有观世音菩萨的慈悲保佑，恐怕早已离开了。我为母亲向观世音菩萨许愿，烧送一百零八张小房子，每月放生，和和他一起念“南无阿弥陀佛”，观世音菩萨圣号。我母亲一年多来跌倒在地上九次，却没有骨折损伤。尤其是老年人，容易发生的骨骨折，成为人生最后一次的骨折，死亡率高达百分之五十。他跌了几次，九次，没有一次受伤，这是一个奇迹。连我做医生的哥哥也很惊讶，所以我们每次听到母亲跌跤，都是大为紧张，心惊肉跳。母亲对我们说，有一次要摔倒时，明显感觉是观世音菩萨显灵救了他，没让他跌下来。这是大慈大悲观世音菩萨拯救了我的母亲。我母亲每次发病摔倒危急时刻，我都跪在佛台前，向大慈大悲观世菩萨祈求。心中的难过，心中的痛，无法忘怀。在人间对我最关爱的就是我的母亲，这种母爱是平凡的、无私的、伟大的。想到终有一天会永悲，有时还真的无法接受。佛祖教导我们，人生有八苦。我开始坚强，爱别离苦，但这是人生的真谛。心疼舍不得，也要舍。大慈大悲观世音菩萨在《心经》里教导我们，人的灵魂是不生不灭。恩师卢俊宏台长教导我们，一个看透世界、看开看悟的人知道，人死了之后能上天，还能和家里人见面。随着时间的推移，缘分会慢慢断掉。所以不能执着这些人间的眷念。每次去老人院，看到他们在饭厅吃饭，三十多位长者中，只有三到四个人有 walk 走路，其他的人都坐轮椅进出。如果我们现在不好好的修，今天的他们就是我们明天的写照。恩师引用普贤菩萨的诗句：“时日已过，命也随减；如烧随余，思又何陋？”告诫我们，并敲响了警钟。要有时间危机感，人生苦短，要赶紧修行修行。等东倒西歪，坐在轮椅上时，已太迟了。从我百岁母亲亲身经历的事例中，又再一次见证了观世音菩萨大慈大悲。闻声就苦，有求必应。大慈大悲观世不萨清传的心灵法门，灵验无比。运用心灵法门的四大法宝，可以保佑身体健康、消灾解相、平安顺利。只要我们坚信佛法是伟大的真理，坚信大慈大悲观世音菩萨会保佑我们，坚信大慈大悲观世音菩萨的心灵法门，坚信师父会保佑我们，一门精进，修心修心，佛菩萨的光芒一定会照耀到我们每一个人。感恩大萨杯救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩师父罗军红团长，感恩感谢大家。如有不如你不如法的地方，请菩萨。不护法月亮，请大家指教
0: 。下面，让我们欢迎蔡同修与我们分享。不到一年时间，患有晚期癌症的蔡同修，癌细胞神奇消失，创造人生奇迹，让我们掌声欢迎
6: ！尊敬的法师们，来自世界各地的佛友们，大家晚上好。感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨、九龙天护法菩萨，感恩恩师，感恩无私帮助我的师兄们。今天我怀着无比感恩之心，来和大家分享又用,用心理法门三大法宝治疗癌症晚期的真实案例。2018年是我的本命年。由于小房子没跟上，就在二月份，我的业障激活了。我白天正常上班，一到晚上肚子就疼痛的，让我无法入睡。三月十六日，我就去医院做检查，确诊结果出来为宫颈鳞肉性鳞状细胞癌角化性。就在悲伤之余，我忽然想起了心灵法门和三大法宝。我的脑海里就想着观世音菩萨，想着师傅在给众生看头疼和治病的画面。我坚信有大慈大悲观世音菩萨，还有慈悲的师傅，他们会救我的，一定会治好我的癌症。我将病情微信告诉石师兄，师兄安慰我说：“有菩萨妈妈的三大法宝，你的病会好的。”问我家里设佛台了没？我说没有。师兄说设了佛台，把菩萨妈妈请回家，就有求必应啊。再加上三大法宝：许愿、吃素、放生，给药金哲念小房子，这样效果会快。当天我就上西乡许愿：第一，我要设佛台；第二，终身吃素；第三，永不杀生。第四，放生上万条鱼；第五，给药金者一年内捎送一千张小房子；第六，病好后现身说法，救度更多的有缘众生。晚上，随缘师兄给我结缘二十一张小房子送到我家，感恩所有帮助我和结缘小房子给我的师兄们。我们不是一家人，胜似一家人。第二天，我和师兄们一起去放生，第一波五百条鱼。三月二十七日，师兄们来帮我设佛台。四月二日开始做放疗，每次做小化疗时，我就喝大杯水，求菩萨妈妈不要让我呕吐。慈悲的菩萨妈妈无时无刻都在保佑着我。小化疗期间一切正常。化疗期间我的蛋白低了，护士说要想蛋白上去就要喝鲫鱼汤，这样才能补蛋白。我说我宁愿不治病，我也不能委约啊。后来我听师傅的录音，师傅在录音里开始，蛋白低，上香时求菩萨妈妈，让菩萨妈妈保佑自己增加蛋白，然后把大杯水喝上，这样，这样就能增加蛋白。我照着师傅说的那样求菩萨妈妈了，慈悲的菩萨妈妈真是有求必应啊！到星期一化验血象时，蛋白一切正常。师兄们帮我结缘的小房子也陆续的收到了，一共132张小房子。虽然师兄说要抓紧烧送小房子，而我现在又是治疗期间，每天也念不上几张。四月十六日晚上梦见菩萨妈妈和师傅来帮我治病，在梦里。有两个人，其中一个女性手上拿着一个像洋葱那么大的黑色、类似烤焦了的东西给我看，说：“你看这是啥？”我说：“好像是烤焦的洋葱。”他说：“这是你子宫上的瘤子，菩萨妈妈慈悲给你取掉了。”我又问：“我还需要治疗吗？”他说。菩萨妈妈慈悲，都给大夫安排好了。又接着问我：“你许的愿，你没忘记吧？”我重复了一遍我之前许的愿。他说：“你要记住你的愿力，梦醒了，我知道是菩萨妈妈和师傅来梦里给我治病了。”感恩菩萨妈妈，感恩师。只要我坚持我的愿力，我一定会康复的。我的大化疗是四个疗程，一个疗程是四天。化疗期间，痔疮疼痛，加上便秘，还有全身的骨头都疼痛，让我难以承受。我跪在菩萨妈妈面前，念《离佛大忏悔文》，忏悔我做的一切错事，然后读白话佛法，喝大杯水。慈悲的菩萨妈妈是千处祈求千处意呀。让我的便秘和痔疮慢慢的好了，全身也不疼痛了，而且我每我坚持每天念小房子，还有读一篇白话佛法，读完好几次都做到小夜的梦境。二零一九年一月份，我的第一次检查报告出来了，确诊为未建癌细胞，一切正常。天哪！是菩萨妈妈的心理法门创造了人生的奇迹。癌症晚期不到一年，完全恢复了。亲身感受佛法的真实不虚，菩萨的慈悲大爱。回到家，我跪在普佛台前，泪流满面，激动万分，感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲。尊敬的卢台长，是你们给了我第二次生命。从今天开始，坚定不移地修观世音菩萨心灵法门，一门深入，好好学佛念经，度更多的有缘众生。我愿做观世音菩萨的牵手前言，愿早日成为卢台长的弟子，好好弘法度人，做更多的功德。我许愿放生一万条鱼，现已放生一万两千多条，放生甲鱼五十五只。三月三十一日，一千张小房子全部烧送完。当时油灯接连花，香打卷，法喜充满。由于时间关系，我就分享到这里。感恩大慈大悲观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨，感恩龙天护法菩萨，感恩大慈大悲卢俊宏台长，感恩大家。